0: Tienda, tu espacio gamer. Y bueno, las noticias gamer de la semana.
1: Hola, hola, ya estamos de vuelta un sábado más con tu programa favorito del fin de semana, Tu espacio gamer. Y como no, con su servidora, Dani Sánchez. Estaré acompañándote durante la próxima hora con noticias relevantes sobre el mundo de los videojuegos, lanzamientos, estrenos, streamers y muchísimo más. La semana pasada tuvimos el honor de tener a un estudio de videojuegos venezolano que próximamente lanzará de manera oficial su videojuego Verónica Secret. Y si te lo perdiste no te preocupes en la semana lo estaremos repitiendo. Ahora sí antes de iniciar con las noticias escucharemos a uno de los streamers favoritos de Latinoamérica con su tema Ratio, Juan S. Guarnizo. ¡A disfrutar!
0: Estoy, WTF amigo, escuchar de cantar es solo un castigo Un fan que se ha convertido en enemigo Habla mucho pero él es hijo mío Pide fama quiere drama, pero esa canción dura más que él en la cama No puede hacer sentir, toma una dama Yo sí tengo huevos para taparte en la cara El problema logrado de Pedrito y el Eres un fotota el residente No tiene talento, solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente Tu viejo te devora, bloqueando seguidora Te sientes muy bien porque te sobrevaloras en mi casita, solo quieres tirarme para que te den visitas Dice que dibuje, no le hago caso Pero si lo hiciera sería el puto Picasso Habla de mi Camaro Eso es un cumplido, viniendo de un avaro gastan en editores y eso está muy claro que por cierto no está financiado Toma, ratito, puto. en tendencia, tu video más visto es por mi presencia rapidito vas bajando en decadencia, tú eres mi hijo y te quedaste sin herencia y ahora que, ahora que, ahora, que, ahora te, te mate, y ahora que, ahora que, ahora te mate Escucho sin flow. Y ahora que, ahora que, ahora te, te maté. ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, en este el ratio lo hago. Para divertirme un rato. Y ahora que, ahora que, ahora te, te maté. Y ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora en el ratio lo hago. Para divertirme Que de tu reta tendrás todo el día en tu cabeza Soy colombiano Soy mexicano Pero más importante Soy el streamer más grande del latinoamericano. Y ahora que, ahora que Ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora que maté Este ratio lo hago Para divertirme un rato Y ahora que, ahora que ahora, ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora que maté
1: Luego de este super tema, iniciamos las noticias con Star Wars Eclipse, que sería el primer videojuego de Star Wars ambientado en la era de la Alta República. Llevará la firma de Quantum Dream, un estudio parisino independiente y muy acostumbrado a lidiar con las superproducciones mientras experimenta la manera de llevar la narrativa de los videojuegos a nuevos estándares. Star Wars Eclipse llegará a partir de 2023 dado que, según la propia Quantic Dream, este se encuentra actualmente en una fase de desarrollo temprana, y aunque Quantic Dream no ha dado una fecha, la industria del videojuego ha llegado a apuntar el año 2027 como fecha estimada de salida. En cualquier caso, el proyecto de Lucasfilm con la era de la Alta República se ve que va para largo. Tampoco han confirmado las plataformas de lanzamiento, pero estaremos a la espera ya que aún falta muchísimo para que nos asomen todos esos detalles. La producción de Star Wars Eclipse está siendo elaborada por un equipo diverso que integra desde escritores hasta expertos en historias interactivas. Según Quantic Dream, todo el personal implicado posee una enorme afinidad hacia la franquicia de Star Wars. Star Wars Eclipse fue anunciado el 9 de diciembre de 2021, comenzó a gestarse en 2018, apareció mencionada en las producciones de Lucalfilm en 2019, anunciada al gran público en febrero de 2020 y despegó definitivamente como nueva etapa del universo de Star Wars entre agosto de 2020 y enero de 2021. Uno de los grandes reclamos de Star Wars Eclipse es su ambientación, ya que tiene lugar en una edad jamás vista en los videojuegos, la era de la Alta República. Se trata de un periodo de aproximadamente 200 años, que tiene lugar entre el año 300 y el año 82, antes de la Batalla de Yavin, los acontecimientos de Star Wars Una Nueva Esperanza, en el que la república estaba en su punto más alto y próspero gracias a la protección de la Orden de los Caballeros Jedi. Se sabe que buena parte de los acontecimientos de Star Wars Eclipse estarán ubicados en una zona desconocida del borde exterior, es decir, más allá de los límites de las zonas arropadas por la República Galáctica y el Consejo Jedi. Por supuesto, como contrapunto a esa edad dorada y luminosa, tenemos la oscuridad y el caos emergente de territorios de los contrabandistas sinvergüenzas y cazadores de recompensas, que arrasan y establecen sus propias reglas. Según Quantic Dreams, Star Wars Eclipse, es un juego de acción y aventura que mezclará la acción con una narrativa compleja y absorbente. En lo referente a los personajes, sabemos que tendremos a nuestra disposición un elenco de múltiples personajes jugables, cada uno con su propia personalidad, sus objetivos, motivaciones, habilidades y características singulares. Aún no tenemos informes sobre los protagonistas, pero sí sabemos que estarán trabajando en aspectos multijugador. Si bien no se ha establecido que se vaya a seguir una ramificación de acontecimientos, será interesante descubrir si el estudio francés lleva su característica fórmula de ofrecer historias totalmente únicas en base a las decisiones puntuales de cada jugador, o si se optará por una narrativa más en sintonía con Star Wars Caballeros de la Antigua República. Hasta la fecha, Quantic Dream ha publicado un solo tráiler y varias imágenes oficiales de Star Wars Eclipse, pero debemos esperar nuevos adelantos de aquí a los próximos meses. Por el momento, dejo a continuación con el tráiler oficial para que los disfrutemos juntos. <risa> Y ahora con más noticias, los clásicos nunca mueren y Angry Birds regresa a iOS y Android después de tres años de ausencia. Robio lanza el juego clásico reprogramado desde cero. Hace tres años sus creadores, la compañía finlandesa Robio, decidió jubilarlo. Lo eliminó de las tiendas de apps y desde entonces no ha sido posible descargarlo en nuevos dispositivos o por nuevos usuarios. Esta decisión enfadó bastante a los fans que iniciaron campañas en redes sociales con el hashtag Bring Back 2012 para que volviese el mítico juego. El clásico Angry Birds es uno de los juegos de móviles más populares de la historia. Se lanzó en 2009 y en 2012 ya acumulaba mil millones de descargas. Hasta 2019 seguro que ya dobla esa cifra. El problema de los juegos digitales es que cuando sus creadores deciden eliminarlos de las tiendas de apps, desaparecen por completo y sus fans no pueden hacer nada. Los jugadores hemos ido perdiendo poder de decisión y posesión. Pagamos dinero por los juegos, pero no tenemos nada. Finalmente, tras tres años de silencio, Robio ha escuchado a los fans y ha traído de vuelta al mítico Angry Birds con todo el contenido del 2012. Los mismos niveles, pases y pájaros gruñones han sido reprogramados desde cero usando el motor Unity. Esto permite que pueda portearse fácilmente a todos los dispositivos modernos, además de ser compatibles con los más antiguos. Yo no sé ustedes, pero yo sí muero por volver a jugarlo en mi celular. Y pasar cada uno de sus divertidos niveles para recordar viejos tiempos.
2: Es momento de curiosidades.
1: Continuamos ahora con el espacio de curiosidades. Recuerda que este segmento fue inaugurado hace pocos sábados y continuaremos con él durante todo el programa. Así que aquí te van las 15 curiosidades del día de hoy. Un desarrollador se tomó dos años en programar la capa de Batman para el juego Arkham Asylum, usando más de 700 animaciones y efectos de sonido para hacerla parecer más realista. Los creadores de Pac-Man no diseñaron el juego con un final, sino para que corriera indefinidamente. No fue hasta 1999 que Billy Mitchell logró llegar hasta el nivel 256 en donde se produce un desborde de memoria y la pantalla se llena de símbolos. El cosmonauta ruso Alexander Cerebro fue el primero en jugar con una consola de videojuegos en el espacio. Se trataba de una Game Boy con el juego Tetris. Activision es dueño de una organización llamada Call of Duty Endowment, que ayuda a veteranos de guerra a encontrar oportunidades de trabajo y capacitarse con el fin de reinsertarse en el mercado laboral. Las personas que juegan videojuegos tienen más probabilidades de tener sueños lúcidos que aquellas que no lo hacen. En la versión japonesa de Fallout 3 se eliminó la posibilidad de detonar la bomba atómica en la misión The Power of the Atom y así evitar tocar un tema demasiado polémico para los nipones. Un estimado de 2,7 mil millones de personas han jugado videojuegos durante todo el 2020. Este incremento es claro debido a la pandemia, así como también una mayor oferta y demanda, cada vez mayor. De acuerdo a un estudio reciente, la edad promedio del gamer está entre los 35 y 44 años, lo que indica que el mercado está creciendo mucho más allá incluso de la edad para adolescentes. A medida que más generaciones nacen con los videojuegos, la variedad de opciones continuará ampliándose. Entre los diversos géneros de videojuegos, hay algunos que enseñan programación como coding Game, en donde los jugadores aprenden lenguaje como C++ para avanzar en los niveles. El diseño de la PlayStation 2 no es original, está basado en un ordenador que Atari no llegó a comercializar, el Atari Falcon 030 Microbox, del cual llegaron a existir prototipos. En la misión final del GTA V podemos optar entre tres finales distintos, tomando la -C, C los personajes, sobreviven pero indagando en el código del juego han encontrado que en alguna etapa del desarrollo se pensó en la idea de que muera Franklin y se ha reemplazado por un lamar completamente jugable. También en GTA V cuando guardas la partida durmiendo el tiempo reloj que transcurre varía dependiendo del personaje. Michael duerme tan solo 6 horas, Franklin durante 8 y Trevor unas 12 horas. En las cinemáticas de GTA V, cuando alguien habla al lado derecho de Michael, este suele girarse hacia la persona que le está hablando. Esto es debido a que el actor Ned Luke, quien presta su voz para el personaje junto con la captura de movimientos, está casi sordo de su oído derecho. Henry Calvin casi perdió el rol de Superman por no atender una llamada debido a que estaba jugando World of Warcraft. Tuvo que volver a comunicarse para ofrecer sus disculpas. El primer torneo de esports de la historia fue organizado durante los años 70 en la Universidad de Stanford, en la llamada Intergalactic Space War Olympics. Se congregaron 24 personas para jugar Space War y disputarse como primer premio una suscripción anual a la revista Rolling Stones. Aquí tenemos las 15 curiosidades de hoy. Sin duda alguna, una que otra me ha dejado súper sorprendida. Te espero en nuestra página de Facebook para que me comentes cuál de estas curiosidades te dejó más sorprendido, cuál conocías, cuál no conocías y si tienes alguna que quieras escuchar en nuestro programa del sábado siguiente. Después de esta primera parte de noticias, te dejo con un poco de publicidad. Ey, pero no te muevas de tu lugar, ya que después continuaremos con más noticias sobre el mundo de los videojuegos. ¡Ya volvemos!
0: Ahora es tiempo de un espacio publicitario. Caminito Lab,
2: tu agencia de marketing que te ofrece lo que imaginas. Síguenos en todas
0: nuestras redes como Arroba Caminito Lab.
1: Education and Tech Un mundo de posibilidades para estudiar Síguenos
2: Ingresa desde donde quiera que estés educationantac.net Los mejores cursos los consigues acá en educationantac.net Síguenos en todas nuestras redes sociales y aprovecha un mundo de conocimiento.
1: Continuaremos con un par de temas comenzando con Eden Mame de Bebenos y Rich Brian seguido de Show It To Me de Nightclub ¡Disfrútalos! <música>
2: She's swiping, she's climbing, she's climbing and I'm at the yeah, and not bad Keep on going to, hit this spot. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bag, drop dropin'. Mama called me and she happy with the ball Never yeah. ever seen seen, say, to know kidney about a million options of the stock, and doing the stop the bringing the of up in that park in the car. pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby she's in the. Too many people older than me, they're seeking attention When they write me about the groupies, man, I should've listened And the spell of the money, my strangest addiction She took for dick, I let I let, I had to dip I'm off with piss, I'm rich now I bought a whip, I paint a paint It drives itself before you think I'm rich now Hey, little mama, yeah, you heard about me I'm a puppy like a p yeah, Adam on me Yeah, I feel so hard like I'm chilling on the beach Yeah, baby, in the sound like the time to the Sí.
1: de un poco de buena música, seguiremos con más noticias sobre el mundo de los videojuegos. Steam Deck alcanza los 2.000 juegos compatibles verificados. Hace ya un mes que Steam Deck está entre nosotros, o al menos en las manos de aquellos que estuvieran más atentos para reservar la suya, y desde Valve lo han celebrado en un post en Steam. En el mismo, hablan que actualiza mucha información sobre el portátil entre la que destaca el haber llegado a los 2000 juegos verificados y por tanto compatibles con la consola portátil. También mencionan la posibilidad de disfrutar de videojuegos ajenos al catálogo de Steam, un apartado en el que ya se ha hecho un importante avance en tan poco tiempo. En cuanto a la duración de la batería, que sitúan entre las 2 y 8 horas, recuerdan haber añadido la posibilidad de fijar la tasa de frames en 15 imágenes por segundo. Obviamente no es algo recomendable para títulos de opción, aventura o lucha, pero sí es una opción para disfrutar de géneros como puzzles, aventuras gráficas o novelas visuales. Continuamos con más noticias y en este caso hablaremos sobre el consentido de SEGA. Sonic Frontiers será el primer juego de mundo abierto de este erizo carismático de SEGA. Una nueva y enorme isla creada para la ocasión, y en la que se oculta un nuevo tipo de amenaza de proporciones desmedidas. Sonic Frontiers quiere ofrecer lo mejor de los dos Sonics, el pixelado y el moderno. Pese al cambio de diseño de niveles, la premisa del juego seguirá siendo la misma, que nos fascinó en Mega Dive descubrir y atravesar a toda velocidad toda clase de localizaciones exóticas en una misión desesperada por salvar el planeta promoviendo que nos perdamos de vez en cuando para ver qué hay en las zonas más altas o en las zonas subterráneas. Un título creado expresamente para rendir homenaje a los 30 años del debut de Sonic en Mega Drive. Sonic Frontier será lanzado a finales de 2022 en PS5, PS4, Xbox Series, XS, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. La fecha estimada por SEGA más o menos coincidirá con las festividades de fin de año, incluyendo el periodo navideño, algo muy apropiado ya que técnicamente Sonic nació oficialmente en Christmas Island. Las reservas físicas y digitales de Sonic Frontiers todavía no están abiertas ni tampoco se han anunciado ediciones especiales o conmemorativas. Con todo ya es posible añadir el juego a la lista de deseos de Steam, en cualquier caso Esperamos nuevos detalles al respecto conforme se acerque el cumpleaños de Sonic. SEGA siempre suele conmemorar los 23 de junio con novedades de Sonic y diferentes tipos de actividades temáticas. ¿Y qué hace especial Sonic Frontiers? Sonic Team se propuso crear una experiencia que sacase el máximo partido a la velocidad de icono de SEGA, capaz de combinar lo mejor del Sonic clásico y el Sonic moderno y establecer así una nueva dirección de cara al futuro de la saga. En lo que se refiere al mundo, ya de manera oficial se ha establecido que Starfar Island es una isla que existe toda variedad de biomas que incluyen frondosos bosques, las enormes cascadas, los calurosos desiertos y más. Además también es posible ver curiosas ruinas y enormes torres que pertenecen a una antigua civilización desconocida. El primer tráiler oficial, por otro lado, parece insinuar que Sonic contará con algún tipo de aceleración especial diseñada para la ocasión, dejando una especie de estela celeste o blanquecina. Será interesante descubrir qué nuevos trucos aprenderá para acomodarse a las posibilidades de este nuevo mundo o cómo derrotar a los enemigos que habitan en él, así como la manera de obtener nuevas habilidades. Sabemos por la ficha de Steam que Sonic Frontier será un juego para un solo jugador, aunque de momento no es descartable que sean reveladas o anunciadas de aquí al lanzamiento funciones sociales o modos multijugador. Tampoco se han anunciado funciones exclusivas para Nintendo Switch o las consolas de la nueva generación de Xbox y Playstation. Este 2022 es un año muy importante para los fanáticos de Sonic. En apenas 12 meses coincidirá Sonic Dogs, la película y una nueva serie de animación, y toda clase de iniciativas asociadas al icono. Sin embargo, Sonic Frontiers es el mayor proyecto relacionado con el abanderado de SEGA. Posiblemente el inicio de una nueva época para el personaje. Te invito a ver el tráiler oficial en nuestra fanpage de Facebook y disfrutar de los maravillosos mundos que nos traerá este juego de mundo abierto. Te espero. Recuerda que este maravilloso programa Tu Espacio Gamer lo estás escuchando a través de la radio online Radio radiojindo.com también quisiera recordarte que tenemos un blog donde estaremos colocando todas las noticias, los lanzamientos, los estrenos, las actualizaciones que se mencionen durante este programa. Estarán allí, podrás dejar tus comentarios, podemos generar debates. También se estarán compartiendo a través de nuestra página oficial de Facebook, Tu Espacio Gamer. Además allí estaremos compartiendo memes. Donde también estaremos compartiendo... Memes, comentarios, dinámicas, eventos y grandes anuncios. Así que te espero por allá. También me gustaría leer tus comentarios sobre este programa. Si quieres que incluyamos algo, si sientes que se nos está escapando algo sobre el maravilloso mundo de los videojuegos, déjalo a través de la mensajería directa y con gusto estaremos tomando en cuenta todos tus comentarios. Bueno, bueno, en este programa se está hablando sobre noticias, lanzamientos, estrenos, etcétera, etcétera. Pero estamos dejando algo muy importante, las PC Gamer. Es por ello que en este caso te voy a hablar sobre algunos componentes que todos necesitamos en nuestro setup para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos. Y para todos aquellos que desean más especificaciones técnicas, detalles y demás aspectos importantes... De este par de maravillosas tarjetas gráficas, los espero en el blog que estaré dejando allí un cuadrito con todas las especificaciones y también las estaré dejando en nuestra fanpage de Facebook. Así que te espero por allá para poder debatir sobre este par de tarjetas. Quiero leer tu opinión. Y ahora, con más noticias. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la resolución de monitor más popular entre los gamers? Pues aquí te lo voy a comentar basándonos en una encuesta que realizó el medio alemán 3D Center. Ha publicado el resultado de su encuesta de resoluciones entre sus lectores. La media indica que el 49,8% de los lectores de este medio tienen pantallas con resoluciones 2560 por 1440, 2560 por 1600 o 3440 por 1440. Parece que la resolución 1440p se ha convertido en la más elegida entre los aficionados a los videojuegos. Un dato interesante es que el 1,1% de los usuarios tiene una pantalla con resolución 1680x1050 o inferior. El 25,6% de los usuarios utiliza monitores con una resolución de 1920x1080 o bien 1920 por 1200 Finalmente, el 23,5% de los usuarios utiliza monitores con resolución 3840 por ¿Y ahora qué dice Steam? Según Steam, la resolución más popular entre los usuarios de esta plataforma es el de 1920 por 1080 siendo la elegida por el 67,46% de los gamers. Encima, esta resolución registra un aumento de cuota del 0,34%. La siguiente resolución más popular es 2560x1440, con un 9,68% de los usuarios que eligieron esta resolución registrando un aumento de popularidad del 0,49%. Finalmente, la resolución 3840x2160 es utilizada por el 2,29% de los usuarios y registra una bajada del 0,08%. Más allá de todo, son datos bastante interesantes los ofrecidos por 3D Center y Steam que nos permiten tener una visión general de la situación del mercado de monitores para gaming. Particularmente yo utilizo dos monitores de 1920x1080, es un buen tamaño y me permite tener una mejor visual de cualquier juego y actividad que realice. Te dejo en nuestro blog y página de Facebook la estadística del portal alemán 3D Center y Steam y me encantaría saber qué resolución utilizas y por qué no, déjanos una foto de tu setup en los comentarios. Y para nuestros oyentes gamers de Colombia les tenemos la maravillosa noticia de que HyperX, la marca de equipos periféricos para videojuegos de HP, anunció su estrategia de crecimiento para este 2022 en Colombia bajo el concepto Todos Somos Gamers. La compañía anunció que llegarán al país nuevos equipos periféricos y para streaming en el transcurso de este 2022. Llegarán al país los nuevos audífonos inalámbricos HyperX Cloud Alpha de la marca. Entre sus beneficios, estos audífonos cuentan con hasta 300 horas de duración de batería. También llegará al país el mouse inalámbrico Pulsefire Hust. Este equipo de HyperX le permite a los gamers movimientos más rápidos gracias a su diseño ultra ligero y cuenta con mejoras en la ventilación. Además de los lanzamientos de accesorios inalámbricos para el mundo del gaming en Colombia, HyperX también presentará dos nuevos teclados este 2022. Se trata del teclado mecánico para videojuegos Alloy Origin 65 y el teclado Alloy MKW100. Sumado a los lanzamientos para los seguidores de los videojuegos en el país, la compañía amplió su red de distribuidores en Colombia. HyperX pasó de tener dos tiendas en el país a un total de 14 socios que distribuyen los productos para gamers. Esto sumado a las tiendas online que permiten los envíos a todo el país. Según HyperX, este año las tendencias en videojuegos estarán enfocadas en la llegada del gaming a la nube y en el auge de los videojuegos para dispositivos móviles. Tendencias en las que Colombia promete no quedarse atrás. Colombia ocupa el cuarto lugar con más ingresos en la industria de gaming en toda América Latina, detrás de México, Brasil y Argentina, según Jairo Sandoval, Country Manager de HyperX en Colombia.
0: Ahora es tiempo de un espacio publicitario.
1: Recuerda que este espacio es patrocinado por Education and Tech. Los puedes encontrar en todas sus redes sociales como arroba educationandtech. Y en su página web como www.educationandtech.net También puedes encontrarlos a través del enlace www.cursotutos.com Caminito Lab, tu solución digital, marketing, diseño, publicidad, desarrollo web, programación y mucho más. Seguimos con un poco de música, pero no te muevas muy lejos ya que después regresaremos con más noticias sobre el mundo de los videojuegos. Iniciamos con All for Us de La Brithy y continuaremos con Off of Time de The Weeknd. Disfrútalos. <tose>
2: that dial because like the song says you are out of time you're almost there but don't panic there's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance soon you'll be healed forgiven and refreshed free from all trauma pain guilt and shame you may even forget your own name but before you dwell in that house forever here's 30 minutes of easy listening 103.5 Don F.M.
1: Te dejo con la noticia que abriremos una nueva sección dentro del programa llamado Retro Gamers, donde estaremos conversando un poco sobre aquellos videojuegos de antaño que han permitido la evolución hasta lo que conocemos hoy en día. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio con el tema de un videojuego que despertará buenos recuerdos. ¿Sabías que el tema más reconocible de Tetris se basa en un poema publicado en 1861? Eso sí, su popularidad explotó más allá de Rusia cuando Nintendo escogió la canción como la variante musical Type-A del juego que acompañó cada Game Boy. Así hasta nuestros días. Te lo dejo a continuación para que lo disfrutes. es patrocinado por Education and Tech. Los puedes encontrar en todas sus redes sociales como arroba educationandtech y en su página web como www.educationandtech.net. También puedes encontrarlos a través del enlace www.cursotutos.com. Caminito Lab, tu solución digital, marketing, diseño, publicidad, desarrollo web, programación y mucho más. Este espacio se encuentra dentro de Radio Jindo. Puedes sintonizar nuestra radio en vivo 24 horas a través de nuestra web www.jindo.com www.ji-n-n-d-o.com donde también encontrarás segmentos de interés como Espacio Friki, OVNIS y grandes DJs como DJ Richard y DJ Selectro Cheggy. Y muchas secciones más. ¡Visítanos! Amigos, y como el tiempo no perdona, hemos llegado al final de este programa. Tu programa, tu espacio gamer. No sin antes agradecer tu compañía y escucha. Agradecer a todo el equipo de Radio Jindó, a todos nuestros patrocinadores y, por supuesto, invitarte el próximo sábado a sintonizarme. Soy Daniel Sánchez y los dejo con el DJ Electro Chegue. Sigue sí, en compañía de la mejor radio, Radio Jindo. Chao, chao.
0: Jindo Radio presentó tu espacio Gamer.